Den här bilden tittar jag på ibland när jag är trött, när jag är sliten. Och känner att varför jag håller jag på att resa så här som jag gör. Och alla saländer och flygplatser och allt vad det är. Då brukar jag titta på den här bilden. Det här är en liten människa jag mötte i Armenien efter en jordbävning. Man kan se huset var förstört. Hon hade överlevt. Det är de här människorna, brutna människorna med brutna hjärtan. Vi lever för dem, vi, vi ger våra liv för dem. Så den här bilden är en sån inspiration. Jag plockar fram den som sagt var lite då och då. Fantastisk bild. Nöden, kriget, katastroferna i människors liv. När människor är brutna och man känner liksom att här är det människor som är i nöd. Jag glömmer aldrig att jag satt på tv hemma på 88 i december och såg jordbävningen i Armenien när 25 000 människor blev dräpt på några minuter och rasmassorna låg över folkmassorna. Och jag minns hur Gud bara talade mig och sa att nu må du gå dit och nu, må, nu ska du åka dit och predika evangelium. Det finns glada nyheter, goda nyheter. Så det började så. Ett år senare står jag där på, på de här massorna och man såg husen hade ramlat ihop och jag såg brutna, inte bara hus utan människor, människor som var brutna i sina hjärtan. Och då fick vi ett ord, gå in där och predika evangeliet. Och så det började med Armenien. Det lilla Sabadjan eh, så var lite annorlunda därför att en dag sitter jag här på kafeterian där vi satt och kaffe förut. Och så kommer in fyra män med stora mustascher och, och säger, är du Carl Gustaf Severin? Ja, Kom till Azerbaijan. Man säger inte det är ett muslimsland. Ja det är det så. Men vi tränger Jesus. Vi behöver Jesus där. Och, så, och då var det människor som hade kontakt med presidenten. Med uppe i regeringsnivåer. Och som sedan då öppnade hela landet för oss. Så var två, och de två länderna var i krig med varandra. Så du förstår vilken känsla det var. att Ena dagen går till Armenien. Men du kunde inte passera gränsen. Du måste åka hem till Sverige. Och nästa vecka står du i Azerbaijan och predikar. Och där börjar en historia som jag skulle önska att alla fick den resan för göra. Det har varit fantastiskt år. Armenia och Azerbaijan fortell lite mer hur stor eller hur stora är dessa länder och var ligger de? De ligger norr om Iran, gränsar till Iran båda två, en del gränsar till Ryssland eller små republikerna i Ryssland. Georgien ligger över Armenien och gränsar också till Azerbaijan. Alla tre i de här, Georgien, Azerbaijan och Armenien, ligger som ett litet och var alla vänner under Stalin kommunisttiden. Men så kom kriget. Man bråkade om en, en, en liten plats som heter Nagorno-Karabakh. Och där utlöstes ett krig som krävde tusentals människor liv. Och, så det, det, är, det är tre länder ska jag säga, som alltid har hört ihop men nu är separerade. Det är det som är grejen. Mm. Och så reste du? Så reste jag. Det var, det var ju det bör, Armenien, det var där det började. Och jag bara fick, vi fick vad vi, vi ska inte vara jag, vi fick vad jag, vi skulle åka ner och låna den största lokalen som fanns i Armenien. Som vi kände till då, det var en konserllokal mitt på torget. Det var i Yerevan. Yerevan. Mm. När vi kommer in där så får vi tillstånd. Jag går upp till direktorn och säger att jag ska vilja hyra. Ja, oh, det är så underbart. Vi behöver det här nu i kriget. Och jag ställde och vi började... Men så fick vi då inget tillstånd av regeringskommittén. Vi stoppade. Så han sa, men jag ger er ström, sa Jag vet att något, allt stort har börjat på det här torget utanför mitt hus, där kan ni börja. Jag ger er ström. Och så prikade vi två kvällar där. 
Och tusentals människor började komma. Bara för, vi fattade inte hur det gick till, de bara kom. Och en dag så tittade jag upp mot operahuset och stod direktören med tårar i ögonen. Och så, och så sen vinkade han på mig och sa, du, du får opera, han sa. Vi struntar vad de säger, jag öppnade portarna, söndag kväll, gå in. Och då gick vi in. Och då kom vi in i den här stora lokalen. Där satt folk överallt. 500 kom inte in, de stod utanför. Och vi fick möjlighet att predika evangelium där för första gången. In i den här lokalen. Och det, då kände jag att nu, nu öppnas landet för evangeliet. Och det var, det var ett genombrott, det var ett verkligt genombrott. Sen fick vi möjlighet att, att, att komma tillbaka till det här torget. Och då blev det ju verkligen tumult. Vi hade tre sådana här stora möten under de här 91-92. Och andra mötet då, då blev det fullt när armenska kyrkan började göra motstånd. Då. Prästerna kom ut på torget och försökte till och med slå oss fysiskt på, på torget. Där då. Mm. Men, Men dessa prästerna, är, var det knyttat upp till den rysiska ortodoxa kyrkan? Nej, det är den armenisk ortodoxa kyrkan. Okay. Så vilken är armeniens kyrka? De, prästerna de går med sådana svarta huvuder på oss, man kan se mm. vilka de kommer. Eh, och de var inte glada då att vi predikade där. Men eh, Gud vände den här dagen där till, till, från en katastrof till en fantastisk möjlighet att ge armenierna evangeliet. Och så började det. Eh, sen fick jag en annan då. Så bara kände jag så här, nej det här räcker inte. Utan då tänkte jag, det finns ett stort sportpalats som rymmer 10 000 sittplatser. Jag tänkte, där skulle jag vilja ha. Och de sa, men det är omöjligt, det går inte. Men det vet jag lärde mig de här åren att ingenting som är omöjligt är omöjligt. Allt är möjligt. Eh, och och, och vi, vi kände, nej men vi ska gå, vi ska göra det här, vi ska åka in där. Så jag fick tillstånd och vi var så glada. Och lokalen fylldes, 10 000 människor var där. Men strax innan så fick vi bara, 10 minuter innan, ni får inte ha möte. Utrymme alltihop. Och tänkte så här, nej, nu är det, nu är det liksom, nu är det, nu är det. Då är det färdigt och, och, och... Men så sa de, men ni får ha en konsert. <laughs> Vet du vad jag gjorde? Varken förr eller senare gjort något annat. Jag, jag sjöng min predikan. <laughs> så jag hade, jag hade en konsert. Hur länge var det den? Ja, den varade ungefär 20 minuter. Jag sjöng i 20 minuter mitt bibelord. Jag sjöng min predikan. Jag satte melodi på den. Hur skulle du vara du präckte fram? Ja, Matteus 9:35. Herren gick omkring från by till by och han hade barmhärtighet mot folket och botade folket och hela deras sjukdomar. Och att det var en sån närvaro av Gud i den lokalen. Jag var själv där förra året, gick in i den lokalen och ställde mig tillsammans med min fru och tänkte här stod vi 1992 eller då. Lokalen var full med människor, 10 000 människor stod med lyfta händer. Och så fick vi predika, sjungande. Och när vi var färdiga vet du, så helt plötsligt från ingenstans så är det som det smäller till i andevärlden och jag ser en kvinna komma fram hon har slängt sina kryckor hon hade polio maskaran rann ner på hennes kinder hon stod så här och så tog hon bara jag är helad, jag har varit sjuk i 18 år jag har inte kunnat gå nu kan jag gå så och så tittar jag på vänster sidan och är det en kvinna som skriker jag ser, jag var blind, jag ser och eh, min fru säger många gånger tänk när vi hörde det där ropet, jag ser då får man liksom, det, bara, det, det känns i hela kroppen när en kvinna som aldrig har sett förut eller varit synskar många år helt plötsligt ser, kommer ner, tar mig på näsan, alltså hur många fingrar har fyra fingrar. Och, och det utlöste en fullständig explosion. 
av mirakel. Fem år senare är jag i ett annat land och en kvinna kommer till mig och säger Känner du igen mig så? Nej, gör du inte. Jag var ju på ditt möte. Så. Ja, så jag, ursäkta, jag kommer inte ihåg alla som var i ett möte. Ja, jag förlåter dig så. Jag, låg, jag satt där med min pojke, två, två och ett halvt år gammal. Han hade förlamade armarna, förlamade benen på grund av den operationen. Jag, jag tänker varje gång han är till viggen. När jag sitter där och ser den blinda kvinnan få sin syn, jag ser den förlamade kvinnan, så tänkte jag, tänk om min son kunde bli botad. Och en kvinna vände sig till mig och sa, och sa jag tror Jesus botar din son nu. Han låg och sov i min fan. Jag väckte honom inte, men när jag kom hem så väckte vi upp honom. Och för första gången i hans liv så står han på sina ben. En vecka sedan började fingrarna röra på sig. Det hade gått fem år, vill du träffa honom? Så. Mm. Och när såg den små pojken, han var sju år nu, så kom han springande och hoppade upp i famnen. Och först han gjorde så klippte han till mig rakt i ansiktet. Så här. Jag såg stjärnor. Jag brukar inte tycka om det, men jag måste säga att hon sa förlåt, han, han är så vild. Kan du be att han lugnar ner sig? Nej, sa han. Det gör jag inte. Tänk på att armarna inte fungerade i det där mötet och benen låg förlamade på grund av en feloperation i ryggen. Men nu kunde han gå. Det är för mig mission. Mission är inte att visa en massa statistik, men en liten människa mm. som får del av en stor Gud. Det är fantastiskt. Och det var sådana där mirakler. När mötet var slut där i det stora komplexet, går tillbaka det, så kommer de här hemska människorna och släcker lamporna igen, som har hänt så många gånger i mina och det blir kaos in i lokalen. Tiotusen människor ska ut. Du kan tänka er vilket... Och det var helt mörkt. Det var helt mörkt. Så ingenting. Jag hade en, 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 en god vän som heter Öyvind. Han tog tv-kameran som vi hade och satte han på den. Så han lyste för folket som mm. kunde komma ut. Men folk gick inte hem. Vet du vad han gjorde? De ställde sig utanför det här sportkomplexet. Och jag slog sönder en fönstret och gick ut. Tog en tidning och gjorde en megafon. Och så predikade jag till dem. Ja. Och det var fantastiskt. Ja. Var det det samma torbe, var det sidan blev stor kamp både fysisk och verbalt? Nej, det var det, det torget var nere på byar och det här var ett stort sportkomplex låg på en höjd. Det här var ett stort idrottskomplex som vi den största hallen i landet. Det andra var den största konsertlokalen och ett torg utanför där. Men här uppe var på ett annat ställe. Men fortell lite om också det sistnämnda. Ja, för där skedde det mycket. Där skedde det mycket. Det började med att jag hade ett, ett möte själv och men det var så, man kände var, det var sådana makter i rörelser, så jag, då kom det, helt plötsligt kom det folk bara skjuta med k-pistar så här. Med maskinpistol? Mm. rakt upp i luften och tänkte, vad är det här nu? Så tittar de bara, älskar ni Armenien så? Ja, så jag älskar Armenien så. Fantastiskt med Armenien. Så sa de, då ska vi beskydda er så. Och så ställde de sig så här. Och så skyddade de hela mötet, så att ingen kunde skada oss. Nästa kväll. Då hade Ulf Ekman kommit ner och, och han skulle tala på torget och tusentals människor var samlade. Och då kom de här prästerna upp och... och var det de samma prästerna som... Ja, samma prästerna. Och då, och då började de hotfullt och de försökte, de försökte slå oss. Och det kom en, en man med en pistol och skulle skjuta Ulf bakifrån, men polisen tog han precis sista biten. Och det, var, det var kaos, det var uppror, det var upplopp. Och du vet att man var ju som i... i, 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 i men jag, samtidigt kände jag så här, nej Gud är med oss. En han, han sa till mig att jag blev botad, jag, mitt, min sockersjuka försvann. Och den här prästen han blev så arg på mig och när jag såg att han slog dig, då slog jag ner han sa. Jag får inte slå ner prästen så. Han var nyfräst, han kände inte så mycket men 
Men eh, det var en sån atmosfär att vad som helst kunde hända. Det kunde gå åt vilket håll som helst. Men, men du också fick ju ett attack. Ja, ja, det kom en pest och, och skulle slå mig rakt i, i bröstet. Men hans, hans arm stannade precis här. Det var som jag hade en glasvägg. Jag har varit med om det tidigare. Han slog flera gånger mot mitt bröst. Men det var som att titta, vad är det som händer? Det stod någonting mellan. Och jag tänkte på det stod när Gud sa till Abraham. Frukta inte, jag är din sköld. Gud hade satt en sköld där. Och så blev det också inte bara en ondlig men också en, en, en verbal kamp i församlingen. Någon skrek att det var eh, utsänd från Gud, men andra sa att det var utsänd från djävulen. Ja, det var det faktiskt. Det var som apostlarna där. Ja. Alltså, Gudarna stigit ner och när sådana djävulen är här. Och vi var en skrek, nej men jag var botad. Nej men de är från djävulen sa prästen. Och prästen tog mycket fånen från oss och, och drev bort oss. Och då gick vi på ett annat ställe på torget och alla människorna följde med oss. Ett par tusen människor. Och där var det Gud att göra under. Glömmer aldrig en, en man. Han hade någon slags svår utslag på kropp. Och alla bara, utom bara försvann på armarna. Så här. Och vi såg Guds kraft på detta torg. Och det blev begynnelsen till församlingen. En man som idag är vår chefsadministratör i församlingen i Armenien. Blev frälst på det torget. Han kom och gick förbi och såg Gud göra under där. Många människor kom till tro där. Och idag så är församlingen över 10 000 medlemmar. Men Armenien har ju länge varit ett kristent land. Mm. Um, Europas eller världens äldste kristna land. Mm. Um, är det slik idag? Er, för detta är ju ett litet land med ja. få, få människor. Är kristendomen det centrala cell idag i 2018? Jag skulle väl säga att det har stort inflytande. Mm. Församlingen där nu, Livets ord i Armenien, är 1% av landets befolkning. Som är, det är inget, det, man ska komma ihåg också att många armenier flyttar bort från Armenien idag. På grund av att det är fattigdom, det är inga jobb. Och många bor i Amerika, många bor i Ryssland, många bor i Europa. Så vår församling har nog tappat 20 000 människor som har lämnat församlingen och flyttat till andra länder. Ändå är det 10 000 kvar. Du kan tänka vilken skörd det har varit genom de här åren. Man har byggt en ny kyrka som är spritny med 4 000 sittplatser. Som är lika stor som den här vi är här. Och, och se den fylla söndag efter söndag. Alltså för mig är det så stort. Och det som jag älskar med armenierna. De är missionärer. Så det vi hade med till dem. Det gör de nu. De åker till Iran. De åker till Libanon. De åker till andra länder. Och predikar det varje. De startade en bibelskola i Beirut. Där flyktingar från Syrien har kommit för att dela av Guds ord. Så det är ett missionerande folk. Det är ett fantastiskt folk. Det är armeniska folket. Det med Sakarian som kanske talas om kommer ju därifrån. De har blivit massakrerade av turkarna 1915. 1,5 miljoner armenier slaktades. Man, man ligger fem kilometer från Ararattsberg. Där Noahs ark landade. Det, det är ett väldigt speciellt område prika i. Och, och fantastiskt gästgivna människor. Fantastiska människor. Men vad skedde med Azerbaijan? Samtidigt som vi är där så öppnar och Gud. Och jag kommer in till den här presidenten och och få möjlighet att, att tala med honom. Eh, och så, och efter ett tag så, så frågar han, vad kan jag göra för dig? Så han, alltså jag ska vilja predika evangelium här. Ja, sa han. Du ska få öppna dörrar. Räcker en halv med 10 000 sittplatser? Så ja, det, det får räcka. Så. Bara tänka sig den tanken att en muslims president ger oss en halv att predika evangelium. Och så säger han på tv strax efter att inga muslimer ska vara rädda för att bli kristna i det här landet om ni vill. Det har ingen muslims president sagt i världshistorien. Men han lovade mig. Jag ska hålla dörren öppen för er i det här landet. Och det gjorde han. Det gjorde han. Och hur är det idag? Idag är det frihet. 
Vi har en menighet där som är nästan tusen medlemmar. Vi har en egen lokal vi har fått nu precis köpt in. Och, och de arbetar också ner mot Iran. Det bor ju 18 miljoner azerbaijaner inne i Iran. Och det är ett område som vi märker nu liksom, är nästa jaktmarker som vi talar om så. Att, att Gud vill nå dessa människor med evangeliet. Mm. Eh, och i Azerbaijan eh, är det ett land som vi också såg när vi kom dit. Hur, hur, när, det var bara så märkligt. Jag stod vet du, vid gravarna till de gråtande mammorna. Och visste att det här, de här soldaterna har dött av armeniska kulor. Och när jag stod på andra sidan och mötte soldaterna som hade dött av azerbaijanska kulor så förstod jag en sak. Kristus, han går överallt. Han når in i hjärtan överallt. Och när jag stod vid gravarna där och träffade de här enkorna, jag åkte på sjukhuset och besökte pojkar som låg 20 och ropade på sin mamma. Ryggarna var avskjutna och, och fick prika Jesus där. Och då fick jag bara ett ord. Gud älskar Azerbaijan. Gud vill hela Azerbaijan. Gud vill ta hand om Azerbaijan. Och det gick in liksom i folket. Så idag är det landet ett land som jag har stor tolerans mot andra religioner. Och det är fantastiskt. Mm. Det gamla Sovjetunionen, Ryssland, alla småstaterna som är runt omkring. Det var målet för livets ord. Nu har livets ord fått andra jaktmarker, hvis ja. vi kan bruka det ja. uttrycket. Och det är väl då i utgångspunkten kanske India. Mittösten och land utanför Europa. Ja. Har man förlatt Europa för tidigt? Vi har inte förlatt. Vi känner tvärtom att vi har känt ett nytt kall mot Europa, mot Tyskland, mot våra länder. Och vi har, på något sätt har vi känt att nej, vi ska inte försaka Europa. Utan vi, vi känner väldigt tryck från himlen att vår egen kontinent. Men jag är också glad över att ryssarna kommer hit ner nu och börjar predika i Europa. Alltså det, är ju, det var det Hudson Taylor såg i sin syn 1914, den kinesiska missionären. När han stod Royal Albert Hall i England så sa han, jag ser två krig komma över världen. Jag ser en väckelse som börjar i Ryssland som kommer sprida sig ner över Europa innan Jesu tillkommelse. Så om jag ska vara ärlig mot det så känner jag så här att nej vi får inte glömma Europa. Vi får inte glömma vår egen landsdel. För den kräver, men när jag i Kina till exempel så kommer kineserna och säger men vi vill komma till Europa, vi, vill, vi älskar Europa. Så vi, vi tror också att Gud kommer att resa upp andra länder och nationer. Och det vi känner är starkt att nu har vi, vi åkt till Ryssland. Men nu åker vi tillsammans med dem till andra länder. Vi åker tillsammans med Ukraina. Och bara för att, jag, också, jag, vi har aldrig kommit in på det men det ska jag väl nämna för dig. Och det är Ukraina. Ukraina var det fängelsestraff för att bringa in en bibel till det landet. För några veckor sedan hade jag förmånen att stå på torget i Kiev tillsammans med nästan 200 000 kristna, protestantiska kristna och tacka Gud för reformationen och belyfta händer mot Gud. Och jag såg biblar överallt och president Poroshenko säger att 2018, vilket det här år, är Bibelns år i Ukraina. Då har det hänt någonting. Då har evangeliet brytit igenom. Och det är jag så glad för att evangeliet ska inte bara stanna i våra kyrkor. Det är inte skyddsrumsmentaliteten. Det ska ut till folket. Och det ska hända här hemma också. När var du första gången i Ukraina? Husker 1989. Ja. Och hur var det? Var det då totalt förbud att ja. bringa in? Det var totalt förbud. Du kunde ta med dig en bibel. Då åkte du fast. Ja. Sen om du då hade börjat att lösna lite runt omkring i Europa. Ja. Det var ju året då muren falt i, i Berlin, inte sant? Och, ja. och, och detta gick väl inte upaktet än heller i, 
i Ryssland? Nej, det gick ju inte. Det var, det var ju ja, det var ju sånt motstånd som kamp och vi hade jag träffade en KGB-officerare för några år sedan han sa att vill du titta på din akt sa han. Den är så här tjock så, som jag har skrivit om dig. Men eh, vi började predika evangelium där och, och jag måste säga att när jag ser vad som händer i Ukraina idag och ser den väcker så finns inte en ledningsstaty kvar i Ukraina. Man har tagit bort allt det gamla och man låter kristna människor få samlas överallt på torg, i kyrkor, överallt, bygga kyrkor, inga restriktioner. Det är så fantastiskt. Och vet du vad jag gjorde? Det första jag predikade i Ukraina det var inte en kyrka utan i ateisternas hus. Där kände jag att jag skulle börja. Och där hade jag ett möte och fick tala till massa vetenskapsmän om Gud. Och Gud har förvandlat till landet, mm. verkligen. Men hur känner du att konflikten med Ryssland ehm sig i Ukraina idag? Den är stor. Mm. Det är en otroligt spänt förhållande och där är vår utmaning idag då som, som jag som ändå varit med och fött det här, inte jag ensam men tillsammans, så känner jag att jag måste säga att våra pastorer i Ukraina blanda inte in politiken och till ryssarna, blanda inte in det blir lätt arroganta och det, och det är lätt, du kan tänka dig till exempel nere i Donetsk området där vi börj- har arbetat i många år där kyrkorna idag är plundrade de ligger, det är vapenförråd i kyrkorna, de kristna har flytt, en halv miljon människor har lämnat Donetsk och när det var krig där i värsta, då vi var där, då var det så att i samma menighet så fanns det ukrainare och ryssar. Och de skulle gå ut i samma krig men skjuta på varandra. Tänk tanken att en cellgruppsledare ska skjuta på sin pastor eller sin låtståndsledare och skjuta ihjäl en annan bror i församlingen. Det var den situation som var. Så det har varit ett förfärligt krig. Men mitt i det nu så gör Gud under och, och det föds nya menigheter och... Ryssarna är ju fantastiska. Jag älskar ju dessa ryssar och ukrainare. För de har ju, jag brukar säga så här. När det finns ingen väg, där gör de en väg. De, de överlever. De, de tar sig igenom. De är genombrottsmänniskor. Och det har jag alltid uppskattat. Man vill ju inte bli ett andligt gatubarn som, som lever på gatan. Utan man behöver de här fyra väggarna. Man behöver de här människorna. Man behöver de, äldre. de yngre behöver de äldre. En bra menighet är när tre generationer finns där. Och vi tränger varandra styrkor. När jag är sjuk, då är jag tacksam att det finns en församling där. Jag var ute och reste i 30 år i Ryssland och mina barn var tonåringar. Att de hade ett ungdomsarbete att gå till. Att det fanns en pastor i mitt liv som alltid har talat in i mitt liv. Det jag behöver det. Man behöver förmåning, man behöver tröst ibland.